0: unerklärlich, unergründlich. Die
1: Tat zählt immer mehr als die Worte. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass entweder
0: ein Rassist war oder irgendein Drohung. neonazi extremisten von Neonazi-Terroristen. Wie ausländischer Herkunft sind. Häufig wird dann ein Gefühl von Befriedigung empfunden. Dass auch ein Motiv hier vorliegt.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Folge 5. Neukölln.
1: 2015, drei Jahre nach dem Mord an Burak, will ich mir im Süden Neuköllns ein Bild vor Ort machen. Wie wahrscheinlich ist das Szenario einer rechtsextremen Terrortat in dieser gut bürgerlichen, im Grunde recht idyllischen Gegend? Ein Neonazi-Mord zwischen Eiskaffee und Einfamilienhäusern? Ist das vorstellbar? Als erstes besuche ich meinen alten Schulfreund Harry, der mit seiner Frau und zwei Söhnen ganz in der Nähe des Tatorts wohnt in einem kleinen Haus mit Garten in der Hufeisensiedlung. Ich will wissen, wie er als Anwohner die Gegend erlebt.
0: Wir sind im November 2008 hierher gezogen. Und es ist schön, hier zu wohnen. Wir wohnen wie auf dem Dorf. So ein bisschen. Jeder kennt sich. und ähm, Trotz allem ist man mitten in einer Großstadt.
1: Es ist nicht das Neukölln, das man aus den Schlagzeilen kennt. Nicht das der Jugendbanden, Hartz-IV-Empfänger und arabischen Clans. Hier in Britz wohnen Lehrer, Ärzte, leitende Angestellte. Im Grunde eine durch und durch bürgerliche Nachbarschaft.
0: Also ich persönlich habe keine Erfahrung mit rechter Gewalt oder rechten Übergriffen machen können. Aber äh, hier in der Straße, in der ich wohne, ist zum Beispiel ein, ein Gedenkstein für Erich Mühsam, der regelmäßig geschändet wird und beschmiert wird und dann weiß ich, dass es hier in der Siedlung auch eine Familie gibt, die schon häufiger Opfer von rechten Übergriffen geworden ist. Weißt du, wie es dazu gekommen ist oder warum die Ärger haben? Ich weiß, dass die Mutter der Familie sich dagegen verwahrt hat, dass in ihrem Briefkasten, ich glaube, die NPD Werbeflyer hinterlässt und wollte die den. Jungs, die da reingeworfen haben, wieder mitgeben. Ich glaube, das war so der Auslöser des Ganzen.
1: Ich erinnere mich dunkel an den Fall aus den Medien. Ich fahre zur Mutter der Familie, von der Harry erzählt. Mann, Frau und zwei Töchter, die nur zwei Straßen weiter in einem kleinen Einfamilienhaus wohnen. Das Haus sieht im Grunde wie Harrys aus.
3: Ich stand vor der Tür, habe da im Vorgarten gearbeitet und habe gesagt, es kommt nicht bei mir in den Briefkasten rein. Und ähm, es war dann so, dass dann speziell ein junger Mann, der dann unser Gelände nicht verlassen wollte, gesagt hat, ich sehe jetzt, wie sie heißen, hier ist ihr Namensschild, wir werden uns das merken und wir kommen wieder und sie werden sehen, was sie davon haben.
1: Insgesamt vier Anschläge gibt es in den nächsten acht Monaten auf das Haus. Beim ersten Mal werden nachts die Scheiben in der Küche unterm ersten Stock eingeworfen. Ein paar Monate später wird der Briefkasten mit Pyrotechnik gesprengt.
3: Also, das hier, ne? die Stelle mit dem Stein, das sieht man hier, diese Einkerbung. Mhm. Und dann.
1: Beim nächsten Mal fliegen Steine und Joghurtgläser mit brennbarer Flüssigkeit in die Fenster.
3: Das Glas ist also am Gitter kaputt gegangen. Splitter sind dann hier rein und das Bitum lief dann hier rein. Das war vom ersten Anschlag. Stein.
1: Schließlich wird das Auto der 18-jährigen Tochter beschmiert.
3: Wir haben Rollläden anbringen lassen an die Fenster. Wir können heute seit 2011 eigentlich immer noch nicht abends, ohne dass wir die Rollläden runterlassen, hier uns in den Zimmern aufhalten. Wir haben Kamera installiert. Vorne an der Eingangstür und hinten im Garten. Wir haben mehr Licht angebracht. Aber der Punkt ist, trotz Sicherheitsvorkehrungen, die Angst, die man dann in sich hat, verschwindet nicht. Und das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich.
1: Praktisch zeitgleich mit den Anschlägen auf die Familie in der Hufeisensiedlung kommt es in der Gegend zu weiteren Vorfällen. Auch von denen erzählt mir mein alter Schulfreund Harry.
0: Unser Sohn David ist eine Zeit lang zu den Falken gegangen. Die haben hier in der Nähe in Brit Süd so ein Vereinshaus, das Anton Schmaushaus. Das ist
1: zweimal, glaube ich, angezündet worden von Rechten. Das Anton Schmaushaus ist ein Kinder- und Jugendzentrum des SPD-nahen Jugendverbandes, die Falken. Es gibt Hausaufgabenhilfe, eine Gemeinschaftsküche, einen großen Garten. Das Haus liegt ein bisschen zurückgesetzt von der Straße, hinter Bäumen und Büschen verborgen.
4: Also der erste Brandanschlag war im Mai 2011 und der zweite war im, am 9. November 2011. Und jedes Mal hat es verheerend ausgesehen.
1: 2015 treffe ich Mirjam Blumenthal von den Falken.
4: Man konnte das kaum glauben, gerade bei dem zweiten. Wir waren kurz davor, wieder zu eröffnen. Der zweite war noch mal schlimmer.
1: Gut ein Jahr musste das Haus damals schließen. Als es im August 2012 wiedereröffnet wird, gleicht es einem Hochsicherheitstrakt. Statt des alten Holzzauns gibt es einen Metallzaun mit Bewegungsmelder und Überkletterungsschutz. Dazu kommen Infrarotkameras, Flutscheinwerfer und eine Direktverbindung zum Wachschutz. Alle zwei Stunden hält ein Streifenwagen der Polizei vor dem Haus, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist.
4: Also das ist eine hohe Gewaltbereitschaft einfach auch da. Und vor allen Dingen nicht nur Gewaltbereitschaft, sondern sie setzen es ja auch tatsächlich um. Also wir haben ja in Britz in den letzten oder in den, gerade im Jahr 2011, 2012 sehr, sehr viel mitgemacht, was es gezeigt hat, dass sie bereit sind, nicht nur darüber zu reden und es anzukündigen, sondern es tatsächlich auch zu tun und Menschen konkret in ihr Visier zu nehmen auch.
1: Mirjam Blumenthal ist in Neukölln aufgewachsen und seit ihrer Jugend politisch aktiv. Für die SPD sitzt sie seit 2011 in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. Im Bundesvorstand des DGB kümmert sie sich um das Thema Rechtsextremismus. Wegen ihres Engagements gegen Rechts wird sie mit ihrem Mann und den vier Kindern immer wieder auch persönlich bedroht. Samstag, 15. September, 19.47 Uhr. 47. Ja, hier ist faschistischer
4: Widerstand.
5: So etwas sich früher vergast. Wir sind überall,
2: nicht nur im Petz.
4: Wir haben... Auf dem Anrufbeantworter zwei Morddrohungen gehabt und haben Briefe bekommen. Uns ist hinterhergelaufen worden, wir sind fotografiert worden, mein Mann ist mit den Kindern verfolgt worden. Das sind so Sachen, die für uns in der Zeit zum Alltag gehört haben. Ja.
1: Das heißt, kann man denen auch einen Mord zutrauen?
4: Oh, das ist für eine Frage.
1: In einem Lagebild des Berliner Verfassungsschutzes zum aktionsorientierten Rechtsextremismus aus dem Jahr 2013 lese ich, dass Neukölln neben Lichtenberg eines der Zentren der rechten Szene ist. Von hier aus agiert eine 10- bis 15-köpfige Führungsgruppe der sogenannten freien Kräfte mit berlinweit bis zu 160 Unterstützern. Die Neuköllner Szene zeichnet sich dabei laut Verfassungsschutz durch ein hohes Aktivitätsniveau und eine enorme Gewaltbereitschaft aus. Eine Einschätzung, die Sabine Hammer von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus teilt. Gemeinsam mit Kollegen unterstützt Hammer Schulen, Vereine und Betroffene bei Problemen mit Rechtsextremen. Hammer ist dabei für Neukölln zuständig. Auch die Familie in der Hufeisensiedlung hat sie nach den Übergriffen beraten. Ich treffe sie 2015.
6: Aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich aus meiner Arbeit kenne, gibt es in Neukölln ganz klar im Süden einen Schwerpunkt rechtsextremer Aktivitäten. Das sehen wir an sehr häufigen Vorkommnissen wie Sprühereien, Schmierereien, Übergriffen auf Migrantinnen, Angriffen gegen engagierte Menschen, Schriftzüge an den Häuserwänden, angebrachte Parolen auf Spielplätzen – und ähm, tatsächlich auch ähm, im Wahlverhalten von Menschen, die in der Umgebung wohnen.
1: Ich schaue mir die Ergebnisse der letzten Abgeordnetenhauswahl vor dem Mord an Burak an. Besonders viele Stimmen hat die NPD 2011 in einigen Stimmbezirken in Britz, Rudo und Gropius statt erhalten. Während sie berlinweit auf 2,1 Prozent kommt, sind es hier teilweise bis zu 10 Grob, könnte man sagen. Je weiter südlich ein Wahllokal in Neukölln liegt, desto mehr Stimmen für die NPD. In der Siedlung Goldhähnchenweg-Möwenweg, die sich ganz in der Nähe des Tatorts befindet, sind es 7,2%. Prozent Zusammen mit den rechtspopulistischen Parteien Pro-Deutschland und Die Freiheit knapp elf.
0: Berliner und Berliner, liebe deutsche ihr in Neukölln,
5: in einem sozialen Brennpunkt dieser Stadt und dieses ganzen Landes. Es gibt in Berlin 248.000 Arbeitslose. Das sind fast
6: Spricht eher für eine bestimmte Stimmung oder Atmosphäre, die da in der Gegend vorhanden ist. Nicht eindeutig lässt sich darauf schließen, dass dann alle dort auch die NPD eindeutig unterstützen würden, aber zumindest mit den Ideen und mit den rassistischen Ideologien etwas anfangen können.
4: Also man schreit immer gleich nach dieser Sache, wenn man nicht weiß was man machen soll oder wen man beschuldigen soll oder wen man dafür verantwortlich machen soll.
1: Ich frage ein paar Anwohner, was sie über den Mord an Burak denken. Mit mir reden möchte allerdings kaum jemand. Ein älterer Mann grummelt, dass es sich um einen Zähnemord handelt. Er führt allerdings nicht weiter aus, was er meint. Nur die Rentnerin, die den Mord beobachtet hat und von der wir in einer früheren Folge schon gehört haben, nimmt kein Blatt vor den Mund.
4: Enorme mit rassistischen Sachen. Also wer das sagt, der liegt da falsch. Der sucht mehr Entschuldigung für etwas, was er nicht verstehen will. Weil er nicht suchen will. Und das, äh, nee.
1: Aber das heißt, Sie vermuten eher was im persönlichen, persönlichen Umfeld. Also persönlichen
4: definitiv. Also da muss irgendein persönlicher, äh, eine offene Rechnung gewesen sein, wo auch immer, wie auch immer. Und da hat jemand gewartet, bis er irgendjemand was einzahlen konnte. Und vielleicht sollte man da mal anknüpfen. Man sollte nicht immer, immer auf den... Bereich des, des, des Schlimmsten pochen. Also damit macht man das Zusammenleben auch nicht leichter.
1: Im Goldhähnchenweg, drei Minuten vom Tatort entfernt, wohnt zum Zeitpunkt der Tat auch eine junge Frau, die sich selbst als nationale Sozialistin bezeichnet. Am 27. Februar 2013 Knapp ein Jahr nach der Tat und wenige Stunden bevor die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst über den Mord berichtet, schreibt Mandy P. auf ihrer Facebook-Seite. Nachher mal ZDF gucken über den Kanacken, der hier vor meiner Tür abgeknallt wurde, und hoffen, dass keiner brauchbare Hinweise zum Täter liefert. Smiley. Wer ist diese Mandy P., dass sie den Mord an Burak gut findet? Warum hat sie ein Interesse daran, dass der Täter nicht gefasst wird? Kennt sie ihn?
5: Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sich das nicht vorstellen möchte. Ich glaube, man möchte sich das nicht vorstellen, dass so organisiert und so kaltblütig
1: Leute morden. Ich treffe mich mit Helga Seib in Räumen der Opferberatungsstelle Reach Out, die Buraks Familie betreut. Gemeinsam mit vier Kolleginnen berät Seib Opfer von rechtsextremen Übergriffen sowie ihrer Angehörigen. Als sie von dem Facebook-Eintrag erfährt, erstattet sie Anzeige gegen Mandy P.
5: Also ich wusste erstmal gar nicht so richtig, was ich da anzeigen soll, weil ich irgendwie nicht wusste, was ist denn das, ist das jetzt irgendwie, ne? also es ging ja dann um einen Toten, der beleidigt worden ist, ist es dann irgendwie Verunklimpfung von Verstorbenen oder... Also das wusste ich ehrlich gesagt nicht, was ich da anzeige. Und das fand ich aber auch damals nicht so richtig interessant, weil ich nur gedacht habe, irgendwie ähm, Polizeien sollten wissen, dass es solche Personen gibt.
1: Mandy P. wird von der Mordkommission vorgeladen, doch Verbindungen zur Tat lassen sich nicht belegen. Auch der Staatsschutz, den die Mordkommission konsultiert, soll keine Erkenntnisse über sie haben.
5: Ich habe dann auch nochmal eine Sachstandsanfrage gemacht, was eigentlich aus der Anzeige geworden ist. Die Anzeige ist eingestellt.
1: Ich beginne selbst zu Mandy P. zu recherchieren. Obwohl sie zum Tatzeitpunkt gerade mal 18 ist, ist Mandy P. in der rechten Szene gut vernetzt und aktiv. Seit sie 14 ist, nimmt sie regelmäßig an rechten Aufmärschen teil. Auf Facebook ist sie mit dem Who is Who der deutschen Neonazi-Szene befreundet. Unter anderem mit dem Liedermacher Frank Rennicke und den ehemaligen NPD-Vorsitzenden Holger Apfel und Udo Vogt. Ihr gefallen die freien Kräfte Berlin, die Wehrmacht und die NPD. Zu der Zeit, als sie sich auf Facebook zu dem Burak-Mord äußert, ist sie mit dem Bassisten der Neonazi-Band Kraft durch Freude zusammen. Diese gehört zu den dienstältesten deutschen Rechtsrockbands. Ihre Fanshirts verkauft sie schon mal in der Auflage von 88 Stück, dem Zahlencode von Neonazis für Heil Hitler.
5: Also ich weiß
1: nicht, was die da ermittelt haben. Keine
5: Ahnung, ob die zweifelsfrei keinerlei Verbindung hat zu möglichen Tätern ob die ein bisschen mal irgendwie genauer befragt worden ist. Und was sonst noch in der Akte drin ist über die Verbindung dieser Frau, ähm,
1: keine Ahnung. Insgesamt sieben Personen haben ihren Facebook-Eintrag zu Burak Bektasch geliked. Unter ihnen auch ein User mit dem Namen Vidar Veratür. Der gibt als Beruf Todeshändler bei Merchant of Death an. Auf seinem Facebook-Profil sieht man ihn mit einer Pumpgun posieren. Hinter Vera Tür verbirgt sich der Neonazi Christian S., der zu einem Netzwerk der nationalsozialistischen Black-Metal-Szene gehört. Gemeinsam mit seinem Kompagnon Hendrik Möbus betreibt S. das Plattenlabel »Darker Than Black«, den Internetversand »Merchant of Death« und die Konzertagentur »Totentanzkonzerte«. Beide haben beste Verbindungen in die Berliner Neonazi-Szene.
2: Im April 1993 lockt Henrik Möbus zusammen mit zwei Mitgliedern seiner Band Absurd den 15-jährigen Sandro in einen Wald. In einer ungenutzten Waldhütte, die Möbus' Eltern gehört, fesseln sie Sandro an einen Schaukelstuhl, wo sie ihn mit einem Stromkabel schließlich erdrosseln. Die Leiche verscharren sie in einer Baugrube in der Nähe. Die Presse gibt Möbus den Namen Satans Mörder von Sondershausen. Er wird zu einer achtjährigen Jugendstrafe verurteilt. Als er später mit dem Zeigen des Hitlergrußes gegen Bewährungsauflagen verstößt, flieht er in die USA zu dem amerikanischen Neonazi William Pierce. Pierce hat mit die Turner Tagebücher und dem Roman Hunter die wohl bekanntesten Vorlagen rechtsextremer
1: Terrorkonzepte geschrieben. Von diesen Romanen habe ich in der letzten Folge berichtet. Auch Möbus' Kompagnon Christian S. alias Vidar Veratür stammt aus der rechten Szene in Thüringen. In Jena hat er Kontakt zu Neonazis, die zum NSU-Unterstützerkreis zählen. Sowohl Hendrik Möbus als auch Christian S., der den Facebook-Eintrag von Mandy P. geliked hat, wohnen zum damaligen Zeitpunkt in Treptow mit dem Auto rund zehn Minuten von Buraks Todesort an der Rudower Straße entfernt. Auch am Abend von Buraks Tod werden im Süden Neuköllns Angehörige der lokalen rechten Szene gesehen. Sie sind in der Nähe des Gemeinschaftshauses Gropiusstadt unterwegs, wo eine Informationsveranstaltung mit dem Titel »Kein Platz für Neonazis in Neukölln« stattfindet. Auf dem Podium sitzt an diesem Abend auch Mirjam Blumenthal von den Falken.
4: Wir haben mitbekommen, wie sie angefangen haben, Kennzeichen von Autos, die da geparkt haben, zu fotografieren. Und mir ist bekannt, dass es Leute gab, die deshalb halt auch nicht in ihr Auto gestiegen sind, weil sie Angst hatten, Mensch, wenn sie das gerade fotografiert haben, dann können die darüber vielleicht rauskriegen, wo ich wohne. bin auch mit der U-Bahn nach Hause gefahren, weil mein Auto stand da und ich wollte halt verhindern, dass sie rauskriegen, welches mein Auto ist und darüber vielleicht auch meine neue
1: Adresse. Die Polizei sagt, sie habe die Angehörigen der rechten Szene angesprochen und ihnen aus Gründen der Gefahrenabwehr Platzverweise erteilt. Ist es denkbar, dass einer von ihnen sich so gedemütigt fühlt, dass er nach Hause geht und eine Waffe holt, um sich im Laufe des Abends zu rächen? Die Polizeipsychologin Birgitta Sticher hatte mir erzählt, dass eine Kränkung als Auslöser so einer Tat wahrscheinlich ist. So war es auch bei dem Berliner Neonazi Kai Diesner.
2: Als im Februar 1997 Anhänger der rechtsextremen jungen Nationaldemokraten in Berlin-Hellersdorf aufmarschieren wollen, stehen sie am Bahnhof Wuhletal auf einmal 300 Gegendemonstranten gegenüber. Auf dem Bahnsteig kommt es zu Ausschreitungen. Die Rechten müssen in eine U-Bahn fliehen. Für die Krawalle machen sie die damalige PDS verantwortlich. Vier Tage nach diesem Vorfall betritt Diesner gegen neun Uhr morgens mit einem halbautomatischen Gewehr in der Hand eine kleine Buchhandlung in Marzahn, nur 400 Meter von seiner Wohnung entfernt. Wortlos schießt er auf den 62-jährigen Buchhändler Klaus Baltruschat, den er der PDS zurechnet. Der Buchhändler verliert seinen linken Arm und den kleinen Finger der rechten Hand. Diesner flieht. Weitere vier Tage später gerät er auf einem Autobahnparkplatz in eine Verkehrskontrolle und eröffnet das Feuer auf zwei Polizisten. Der 34-jährige Stefan Grage wird tödlich getroffen, sein Kollege überlebt schwer verletzt. Vor Gericht erklärt Diesner später, er habe die Ausschreitungen gegen seine Kameraden rächen wollen.
1: Als das BKA nach dem Auffliegen des NSU einen Kriterienkatalog für das Erkennen rechtsextremer Morde zusammenstellt, gehört die zeitliche und räumliche Nähe zu linken Veranstaltungen zu den Merkmalen dazu. Weiß die Mordkommission, welche Rechten es waren, die am Abend von Buraks Ermordung im Umfeld der Antifa-Veranstaltungen unterwegs waren?
5: Ja, wir wissen das. Wir haben uns diesen Sachverhalt angeschaut. Und auch da Sagen müssen, dass leider kein Zusammenhang zu der Tat erkennbar ist.
1: Befragt wurden diese Personen aber nicht. Unter ihnen soll laut Augenzeugen auch ein Johannisthaler Neonazi namens Mike gewesen sein. Ein Ex-Freund von Mandy P. Die junge Frau aus der rechten Szene wohnt 2015 nicht mehr in der Nähe des Tatorts. Ich recherchiere ihre Handynummer und versuche mehrmals sie anzurufen. Als ich sie schließlich erreiche, legt sie wortlos auf. Das alles ist kein Beleg für einen Zusammenhang mit der Tat, aber es zeigt zumindest, dass es in der Gegend in beklemmender Weise das politische Klima und vielleicht auch die Personen für eine solche Tat gibt. Ein Klima, durch das sich Einzelne darin bestärkt fühlen könnten, zu handeln. Die rechtsextreme Anschlagsserie in Neukölln ist auch nach 2015 weitergegangen. Ich werde in einer späteren Folge noch darauf zurückkommen. Doch zunächst zurück zu Buraks Ermordung. Wenn sich die Hinweise auf ein rassistisches Motiv verdichten, stellt sich natürlich die Frage, ob die Behörden aus den Erkenntnissen zum NSU gelernt haben. Mich interessiert, wie die Polizei in Bezug auf einen rechten Tathintergrund ermittelt hat und was die Anwälte der Familie dazu sagen. In der nächsten Folge.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln. Von Philipp Meinhold. Sprecherin Nina Weniger. Musik Ilya Kshoritsch. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.
1: Musik